0: 长见识，长谈资，秘史趣谈，我是大汉。有一个消息啊，不知道对您而言是好消息还是坏消息？那就是大汉呢也推出了自己的付费节目《不正经的趣史》，一共呢是29块钱30集。肯定有小伙伴会说啊，大汉你真坏啊，真套路，开始骗我们付费收听了吧？各位啊，真没有这个意思啊，大汉的初心是不变的，在这儿呢保证。密史趣谈还会是原来的配方、原来的味道啊！每周二准时免费更新。那之所以做这个付费节目啊，原因很简单，平台呢有邀约，自己呢也有一定的想法啊，再加上呢有一些经济上的回报，就想着啊如何更有趣味、更有质量、更有品质的将这些碎片化的历史啊打包整合，让您入脑入心，微微一笑还长见识、这长谈子。所以呢，这个付费专辑啊，除了节目内容更有料、更有趣、更意想不到之外啊，在播讲的方式上呢，大汉呢把二次元、鬼畜、抖音等元素啊，也都融入到了节目当中，同时还增加了一些小彩蛋、小惊喜。至于是什么，还有待各位小伙伴啊自己去发掘了。所以呢，大汉非常坦率的说啊，这档付费栏目是大汉用自己的理解、自己的方式。去深耕内容、做精内容的一次尝试，那肯定会有不足，还请各位小伙伴啊多担待、多批评、多指正。如果呢觉得还不错，还请各位小伙伴啊多留言、多点赞、多为大汉打个卡。好，赶紧接下来进入我们今天节目的主题啊！想必喜欢听密史趣谈的小伙伴啊，大都喜欢听相声。可是大伙知道吗？古代也有相声大师。当然，这个相声啊，得带个引号啊。据说马三立先生曾经回忆自己拜师的时候啊，现场就供奉着一位说学逗唱很在行的古代大神啊，谁呢？就是咱们今天要讲的大咖东方朔。说到东方朔。名气很大啊，我们也都知道他的超级简历啊，洋洋洒洒的写了三千多片竹简，全都是夸自己的，脸都不带红的。从长相样貌到学识才能，反正呢是什么词儿好，就全都往自己的脸上贴。大 boss 汉武大帝也很好奇啊，这到底是啥人啊？认认真真的看了两个多月的简历，举竹简的那只胳膊啊，累得都抬不起来了。但是汉武大帝还是很欣赏这个吹牛不打草稿、夸自己不重样的年轻人啊，还封给了一个小官让他去做的。但是东方朔心里其实是挺苦闷的，因为自己的这封求职简历啊，想要表达的就是自己啊，真的很有才华。也有满腔的报国情怀，只是这个发力有点过猛啊，太过于夸张了，就显得有点太过戏虐了。结果呢，大 boss 就认定啊，你东方朔确实有才华，但不正经。于是呢，东方朔被大 boss 啊就贴了一个标签搞怪、不羁、幽默无、无厘头啊。显然，在大 boss 的心里啊，东方朔并不是他治国安邦的小钢炮。而是他寻开心、逗乐子的一个喜剧演员、相声大师啊。也许每一个皇帝身边都需要这么一个幽默大师的存在啊，以排遣他高处不胜寒的生活呀。不过呢，本着不会说相声的官员啊，不是能臣的这样一个角色定位。东方朔把自己的精明诙谐演绎的那叫一个出神入化，啊，经常把汉武帝哄得开心的不要不要的。比如有一天，大 boss 就问东方朔：“为什么人们啊把皇帝要叫天子呢？”东方朔那是侃侃而谈啊，他说道：“天子就是上天的二字，在神灵的面前，天子排名第二；但是在人的面前，天子是排行第一的。”所以呢，皇帝就称为天子。瞧瞧这马屁拍的，汉武帝听了能不高兴吗？心里很高兴，很舒坦的啊。自己虽然是肉体凡身，但咱可是神的儿子呀。当然了，除了哄皇帝开心之外啊，他还是宫中的百事通啊。遇见奇闻异事需要解读的，汉武帝啊就会命人把东方朔喊过来百度一下。说有一天啊。后宫呢，跑进来一个四不像的怪物。汉武帝也跑过去看热闹，问左右大臣：“这是什么东东？”结果呢，大臣都说啊没见过。啊，汉武帝就命人啊赶紧把宫中的杂家东方朔喊来。这东方朔来了之后啊，左看看右瞧瞧，然后俏皮的回汉武帝的话说：“皇上，这个我认识。不过呢，我刚才慌忙跑了过来，肚子都给饿了。”请皇上啊，先赏赐一些美酒好菜，吃完了咱再说吧。汉武帝啊，觉得挺有趣，哎，就答应了。结果呢，他酒足饭饱之后，又提出了新要求，接着又说了：“皇上，啊，微臣呢看中了皇宫外几顷田地，还有一个鱼塘，可否赏赐给微臣啊？以后您休假也可以来此垂钓啊，我给您办一张 VIP 卡、啊。”显然啊，汉武帝那天心情非常不错，结果就又爽快地答应了。东方朔这才开了尊口，他说道：“皇上，这东西可是祥瑞啊！他的名字叫邹牙。您看这个怪物的牙齿，前后一样，大小相等，排列整齐，就跟没有牙一样。这东方朔啊，说的是有鼻子有眼的啊。他接着又说。”这邹牙的出现啊，预示着远方的敌人将要归降于皇上您呐、啊！汉武帝一听这一话，特别高兴，于是呢就命人赏东方朔了一些钱财。但是咱话说回来啊，至于这怪物到底是不是叫邹牙，其、就、实、是、啊全凭东方朔一张嘴啊。估计你叫旺财，汉武帝啊也没有意见的，因为毕竟没有人认识这到底是什么东西啊。不过啊，这东方朔确实也挺神的啊！据说一年之后，跟大汉一直不对付的匈奴，结果投降了。哎，东方朔的预言啊，一下成真了。汉武帝又是一顿赏赐东方朔。还有一次啊，汉武帝也很仗义啊，想着跟着我的这些兄弟们啊，也挺辛苦，不能光我吃肉，他们光喝汤啊。于是呢，就命人给他们也赏赐一些肉回家吃。东方朔也在分肉吃的名单里，但是呢，主管分肉的官员啊，是左等右等就不来。哎，吃货东方朔着急了，就跟同事们说：“啊。大家都别等了，自己动手拿吧。这大热天的，再不拿回去，肉就给臭了。”说完了，自己啊就直接上手砍了一块肉啊，大摇大摆的就拍屁股走人了。可是这一举动啊，让分肉官很不爽啊，这太没有规矩了。于是呢，就给汉武大帝啊打了一个小报告。哎，第二天汉武帝就质问东方朔：“你这是几个意思呀？”啊，就让东方朔在朝堂之上开展自我反省和批评。可是东方朔又开始了他的表演。他说：“皇上啊，我没有几个意思呀，我自己动手分肉给大家，这是多么豪壮的义举呀！没有多割别人家的肉。”这又是多么的廉洁呀！回到家里把肉交给媳妇儿，全家享用，我没有独吞，这又是多么的仁爱呀！这么说来，我啊，简直就是单位的楷模，家里的模范丈夫呀！估计那天啊，汉武大帝心情还是挺不错的。听完之后，又是一顿哈哈大笑啊，说让你开展自我批评，怎么又夸上自己了啊？真是人才！结果呢，又赏赐给东方朔酒一担，肉百斤啊，让他拿回家交给妻子，全家享用啊，继续做这样一个模范丈夫。但是啊，说东方朔是一个模范丈夫，估计猪都笑了。为什么？因为东方朔实在是有点花，而且花的有点不像话啊！史记记载，他有三大癖好：第一，娶媳妇儿啊，还只娶长安城里的姑娘；第二，大姑娘不要，只要小姑娘；第三，更令人生气，一年一换。刚才说了，东方朔很会讨皇帝开心。啊，皇帝一开心就赏赐，结果他把这些赏赐的钱财啊，全部都用在娶小媳妇的身上了。啊，不过也有人分析说啊，东方朔之所以生性洒脱、放荡不羁，其实也是无奈的聊以自慰。前面咱们也说过了，东方朔内心是希望能成为贤臣的，啊，他很有报国的情怀的。但是呢，他在汉武帝的内心啊，人设就是一个喜剧演员。所以，每当东方朔啊正正经经的向汉武帝提施政意见、提方针大策，汉武帝啊就打马虎眼视而不见，听而不闻。啊，时间长了，次数多了，慢慢的，东方朔啊也就终于明白了，他就是一个小演员，大老板是导演，是编剧，大老板让他怎么演，他就得怎么演，而且还要尽全力演好自己的角色。只是啊。到了暮暮之年，东方说仍然是内心不甘的，在他的内心当中，他并不愿意做一个喜剧演员，而是要做治国的小钢炮的。所以在临终前，他还要尽一个小钢炮的职责，他发出了最后的声音，他劝谏汉武大帝：谗言没有止境，四方邻国不得安宁，希望皇上。远离那些巧言献媚的人呐、啊！只是汉武大帝虽然看到了东方朔的临终谏言，却也只是看见而已。过了不久，这位喜剧演员走完了他并不喜剧的一生呐。好，这就是咱们今天要讲的节目了。长见识、长谈资，咱还有一个趣吧历史的小分队。如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，下期再会。